0: Posloucháte DM Podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Já se jmenuji Dominik Lanzmann a jsem spisovatel. Nejsem blogér, nejsem influencer. Někteří mě tak nazývají, já to nemám rád. A moje moje pouť na cestě spisovatelství započala dnem, když se mi narodilo dítě, respektive ona začala trochu díl, ten, ten příběh sahá až o několik měsíců dozadu, když se mi narodilo dítě. To jsem ještě měl zaměstnání a to jsem ještě měl život. A jelikož já, já jsem pracoval v realitách, jsem, já jsem, podle mě jsem jako hodně dobrý realiták, si myslím, s tím, s tím tvrzením, že jsem dobrý realiták, se nestotožil můj zaměstnavatel, který mě vyrazil usoudil, že zase asi tak dobrý lalitě, jak nebudem, nebudu. A, a on mě vyrazil v době, kdy moje žena čekala dítě. Bylo to pár měsíců před porodem. A, a tak jsem, jako jsme se, se ženou jsme se bavili o tom, co budeme dát dělat, jestli a, se ona bude starat o dítě, až se narodí, a já budu pokračovat ve své kariéře nezaměstnaného. A nebo jestli ona se vrátí a já se pokusím udržet dítě naživu. Takže po nějakých ne příliš, dlou, příliš dlouhých rozhovorech jsme vydedukovali, že pokud nesem želat uh, omítku, tak ona půjde do práce a já budu takzvaně amateřský. To se tak taky stalo, uh, dítě se narodilo, ještě teda předtím, když se narodilo, tak samozřejmě já jsem měl nějaké nutkání uh, ten osud zvrátit a najít si nějakou práci, to se mi nenařilo, takže jsem po dvou neúspěšných uh, pohovorech, kdy jsem neprošel ani do, do druhého kola, což Dalo čekat. že čekat, jako profesně jsem nebyl úplně, úplně jako vyhraněný ani dobré v ničem, v podstatě jsem byl špatný ve všem. Takže po narození uh, manželka do práce nešla, protože tam je nějaký šesti nedělí a takový ty věci, kdy, uh, kdy, kdy jsou ženy ještě většinou bývá, třeba jako zašitý, bývá ještě ty pohyby, je bolej, takže byla doma. Já jsem byl taky s doma. Uh, uh, tak nějak z té garzonce ve třech jsme tak nějak nějak přežívali, a ona se teď, nevím, po pár měsících, asi po, po pěti, šesti měsících se vrátila zpátky do práce a já jsem naklusal už na fulltime na materskou. No bylo to v podstatě to, co jsem čekal, že se stane, nebo že to, jak to bude probíhat, tak, tak to nebylo. Moje, moje představy o tom, že dítě bude v postýlce celou dobu a já budu ležet a nic nedělat, tak to nebylo. Ačkoliv ta dítě v postýlce bylo pořád, tak uh, nějak jako nebyl prostor, ani čas, na to nic nedělá, takže jsem musel zastat takový ty klasický domácí práce, jako třeba nakojit dítě a tak. A uh, v tom mezičase, kdy dítě třeba náhodou usnu, a to je to je docela zajímavé, o tom si myslím, že by se měl hodně mluvit, o tom se moc nemluví, tak jsou uh, takový ty rodičovské knížky, které prostě píšou specialisti, Nevím, kde, kde ty specialisty zali, podle mě ty specialisty děti neměli. Tak v těch knížkách uh, psali, že uh, průměrně dítě, ten novorozenec, spí třeba 20 hodin denně. Což uh, v reálu tak jako úplně ne- nebylo, protože moje novorozeně nespalo 20 hodin denně, nespalo 10 hodin denně, podle mě nespalo vůbec. Ale t- já jsem měl takový jaký mikrospánky, takže se mám, mám tam různý okna, kdy to dítě prostě asi ne- nebuď spalo, nebo bylo v zulu a já jsem spal a spal jsem já takže tehdy jsem si uvědomil, že asi nemá, nemá, není dobrý postup poslouchat knižní rady a teď vůbec nevím na co jsem tady tím chtěl zavázat tak já, já zkušeně oslým úzkem přejdu k tomu opustím tady ty, tady ty knížky, knížky těch špatných lidí a přejdu na knížku dobrých lidí jako jsem já přejdu k mojí knížce Deníček moderního fotra, která vznikla z blogu který jsem založil uh, pár měsíců potom, co se dítě narodilo a co jsem se o něj staral. Kdy vlastně po večerech uh, úplně zlomený, unavený, zprůzený, jsem se potřeboval něco potřeboval jsem prostě něco. Abych něco dělal, uh, nějak jsem vybouřil, tak jsem si založil vlog, kde jsem psal o tom, jaký to je mít dítě. Já si myslím, že jsem, byl, nemysl, já, já vím, že jsem byl první člověk na světě, který kdy něco psal o dětech. Do té doby nikdo nepsal o tom, jak, jak, jaká je výchova. To, to byl jako velmi originální nápad, psát o dětech. Pak se to rozdělo, že, samozřejmě, já, jsem, já, jsem to, já jsem to začal. Možná jsem byl i jako první, kdo měl dítě, jo, to, to ještě nevím. Ale já jsem udělal ten trend, já jsem trendsetter, já si psám sebe, považuji za trendsetra, který odstartoval to psaní o dětech. Takže uh, jsem, jak už jsem říkal, jsem začal psát o těch dětech, o tom svém dítěti. Ten blog. Uh, to mělo nějakým způsobem, to mělo úspěch. Asi to bylo zajímavé uh, z toho důvodu, že to psal otec a, uh, a možná taky tím, že jsem to úplně jako nezvládal. Jo, že, jako ty muži, uh, nechtěl bych uh, v dnešní době je poměrně jako složitý. Uh, ty gender role nějak učovat, teď se to všechno mísí a v té době to ještě bylo jinak, takže v té době bylo otec na mateřský pravděpodobně něco, nechci říct úplně nového, ale něco takového jako nezvyklého. tak možná i proto to mělo, neříkám, že spousta, ale asi dost lidí se to líbilo a po, zase po pár měsících tady toho blogu přišla nabídka, abych to vydal knižně tak jsem to vydal knižně. A tím vznikla moje první knížka Deníček moderního fotra. Abych navázal na první knížku moderního fotra a na její úspěch, tak uh, jsem neváhal a napsal jsem další knížku moderního fotra. Už jsem měl tedy dvě knížky moderního fotra. A ještě předtím, než jsem napsal třetí knížku moderního fotra, tak jsem napsal knížku deníček moderního páru. Abych to rozmělnil, abych pořád nepsal o dětech, tak jsem napsal o tom, co bylo předtím, než to, než to dítě bylo. A tak nějak se ty knížky nabalovaly. Teď už v v těch knížkách se můžu koupat, mám spoustu knih doma, můžu s podkládat vyklající stoly a tak. A pak v jedné určité fázi jsem jako že to je sice hezký psal o dětech, ale už je to takový na jedno brdo, tak jsem zkušeně spisovatelsky rozšířil portfolio a začal jsem psát ne o dětech, ale pro děti, začal jsem pohádky pro děti a pak jsem ještě přišel taky rovněž na politickou satiru, kdy jsem vlastně obsáhl veškerý společenský dění jak v republice, tak ve světě. Takže z mého pohledu jsem velmi, velmi kvalitní spisovatel, z mého pohledu samozřejmě i kritici se na tom shodují. Jako Aniž bych se chlubil, tak na databázi knih, což je něco jako v česká filmová databáze. Některé mé knihy atakují i 50%, což je jako lepší průměr. Takže kritici se shodují na tom, že bych měl přestat psát. Reakce na moje knihy jsou, jak bych to řekl kulantně, jsou různý. Samozřejmě já mám podle mě jako velmi specifický styl humoru, takový až trošku obroublej a i s tím přihlednutím k tématu toho rodičovství a těch matek, tak to někdo jako neto, ne neskousne. Dost lidí si stěžovalo, že v té v první knize je to v podstatě celé o vyměšování, což prostě nedá nic dělat, protože rodičovství je o vyměšování, že to dítě se posede několikrát denně. Takže to prostě, člověk jenom přebaluje, přebaluje a uspává, to je prostě celý, a já jsem z přebalování, přebalování a uspává, se jsem udělal knihu celou. Takže tam, tam byly takový několikrát, několik matek, mi i psalo, v tom smyslu, že, že bych neměl mít dítě, nebo takové nějaký věci. Což nechci říct, že mi to mrzelo, bylo mi to jedno, jo. takže celkově mi to bylo jedno. Pak jako na druhou stranu jsou lidi, který, který se pobavěj, že to ne, neberou jako nějaká, nějaký návod, jak vychovávat dítě, ale berou to jako prostě jako humornou prozu, což byl v podstatě i záměr. Já jsem nechtěl nechtěl jsem uh, dávat návod, jak vychovávat dítě, nebo jsem chtěl vydložit pobavit. S tím, že ta výchova byla už jenom takový, takový pozadí, takový ten, ten hnací motor toho, toho humoru. A ty, ty reakce vlastně v tomu odpovídají. No. Většinou jak si dost často nebudou servítky, tak, tak některé ty matky, které to materství hodně prožívají, který je prostě středobodem jejich vesmíru, je to dítě, což je samozřejmě v pořádku, tak se jí to prostě nelíbí. Co se týče nějakého zásahu nebo respektive rozložení čtenářů, tak asi si nebo nic nalhávat v tom, že to je vyloženě chlapská literatura, a to není. Je to... Je to asi, asi jako literatura spíš pro ženy, s tím, že muži to dosta, čtou jenom tak, když to dostanou jako dárek, jo, tož, co si budeme. Je to, je to takový, prostě, čekáte dítě, tak dostanete knížku bliníček moderního fotra. Se prostě dá, tak to prostě je. Takže kdokoliv dodělá do, do, do dítě a kdo ho plánuje a kdo ho bude mít, tak komu se to dělání povedlo a už, už Ho očekává, tak prostě ten ten motoryního fotára prostě dostane. Jo. To, 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 je, jako, to je přes zákon trhu a co omlouvám, omlouvám, tak to prostě je. No. Podle mě ty, ty muži si v tom taky jako něco najdou, ozvlášť ty, co ty to dítě už mají, nebo jsou s třeba doma. Tak ty třeba píšou, že jim jako mluvím z duše. A to samozřejmě jako potěší, když někdo napíše, že jim mluvím z duše. Mě spíš, jako spíš potěší, ne, než to, že mluvím z duše, když mi někdo napíše, že to je vtipný. A já nechci nikomu mluvit z duše, já chci pobavit. A tam jsou uh, i muži, i ženy píšou, že je to pobavilo, takže to jsem spokojený. Uh, co se týče mojí rodiny a reakce mí rodiny na moje psaní, tak ze začátku ještě má manželka, já jsem vždycky napsal nějaký, nějaký blog, nějaký, nějakou kapitolu a dal jsem to manželce přečíst, jestli, jestli tam nejsou chyby gramatický, protože ty tam byly vždycky a ona mi to opravovala, protože já jsem takový, takový jako zasudění výsměchu doxectu všem spisovatelům, protože moje gramatika je úplně, úplně hrozná. Takže mi tam opravovala gramatické chyby, a já jsem se vždycky ptal: A, a co ti přišlo vtipný? Jako, aby něco vypíchla? A nejhorší bylo, když řekla, že mě nepřišlo nic vtipnýho. To, to jsem pak byl, byl smutný, Dominik, když tam jako nepřišlo nic vtipného. Ale naštěstí jako těm lidem, co to četli, tak to někdy vtipný přišlo. Takže očividně jako pobavit moji manželku je složitější než pobavit jiný lidi, což já beru samozřejmě jako výzvu, protože když, když se mi nedaří někoho pobavit, tak se prostě zabejčím a snažím se ho pobavit. Rodiče, moji rodiče si samozřejmě přáli, platili mi školy z toho důvodu, abych šel na materskou o tom bez práce. Takže byli rádi, když jsem šel na materskou, protože to se podle mě jako spousta lidí si přeje pro svého syna, aby byl bez práce, aby vychovávala děti. A potom, když jsem vydával ty knížky když se to začalo dařit, tak, tak mi to sice jako, úplně jako neřekli jako synu, jsme na tebe hrdí, Ale já jsem to vycítil, když jsem s tím otcem seděl a on říkal, jestli půjdu do práce. Já jsem říkal, že ne, že píšu knížky. Tak on to si se neřek, ale z jeho výrozu jsem cítil takový to, jako se na tebe hrdej, synu. To byl takový takový velký moment, jsme si povrčili s Bylo to silný. A (hý) bavička byla ráda, že píšu ty... Potom přišlo líto, že na knížce nemám jakoby, svůj titul vysokoškolský. A tu se nechlubím, to prostě říkám, tak to prostě je. Aby, aby bylo vidět, že jsem, že jsem inteligentní, tak babičce bylo líto, že na knížkách nemám jako Ink Dominic Lancman, Deníček Modrého Fotra. Jak jsem jako babičce vysvětlal, že bych vypadala kreté, kdyby tam měl inženýr Dominic <coughs> Tak ona to nějak přijela, ale chystám teďka ještě. Teďka má babička už uh, druhou, druhou vakcínu, takže to vypadá, že. Uh, Tady je s náma bude dlouho, díky bohu. <těk> Takže ještě chystám nějakou jako, takovou publikaci, e, takovou trošku, trošku vědeckou, kde e, to, to, toho inženýra využiju a bude to, bude to inženýr Dominik Lansman. Nevím, ještě o čem budu psát, protože nic nevím, nic neumím, ale určitě se s někým spojím a e, ten vysokoškolský titul někde prodám. E, tolik asi k reakce k mé rodině ve sně e, za tu dobu. Se to nějak vyprofilovat, takže oni to berou, takže to je moje práce. A jak říkám, no, otec, vždycky, když ho vidím, tak nic neříká, ale cítím na mě hrdej. K politické sateře jsem se dostal tak nějak jako přirozeně. Tam je, tam je ten vývoj úplně jak jasně daný. Když člověk píše jako o dítěti a o přebalování, tak potom ten, ten krok k Zemanovi je poměrně jako na snadě a je hodně, hodně se jako nabízí. A ta situace, která tady byla, je a pravděpodobně ještě nějakou dobu bude, mi vlastně jako nedala jinou šanci, než o tom psát, protože to je jako to, to, ta absurdita, ve které žijeme. Uh, ta úplně svádí k tomu, jako to, se v tom rochňat a dělá si z toho ještě srandu. Já jsem začal jako se satirou psát uh, na serveru GCZ, uh, kde jsem vlastně psal takové nějaký alternativní uh, satirické věci, které by se mohly stát, ale nestaly se a odsud jsem vlastně přišel do Reflexu, kde v tom pokračuju a ještě z TMBK, což je člověk, který se živí tím, že dává na cizí lidi hlavu v Photoshopu babi, Babiše, tak s ním jsme vytvořili satirické knížky, teď už máme tři, Továrnu na debilno, Továrnu na debilno dvě a teďka nově jsme vytvořili knížku, která se jmenuje Někdo mě má rád což je uh, historicky podle mě jako světově uh, unikátní uh, první autorizovaný hanopis, že vlastně Jiří Ovčáček nám dal svolení i písemný, uh, že si s něm můžeme dělat prdel. Takže jsme toho využili a uh, napsali jsme jeho životopis. Tolik uh, vlastně k satyře, co se bude dít uh, v rámci satyry, to přinese část, protože teďka, teďka, je, ta, teďka je koronakrize, uh, ta satyra do toho úplně jako zapadá, protože i co se děje teďka to je taky mimo moje chápání, takže, takže teďka se píše stejně snadno, jako se psal předtím ta satyra. Co se týče téma, tak ty jsou teďka dostala dost omezený, no, protože vlastně kolem toho covidu se točí vlastně všechno ve společnosti. Takže k tomu jsem chtě nechtěl musel přizpůsobit to, to psaní, protože uh, inspirace v jako vlastně jiná není, no, takže jenom covid. Takže, takže hodně teďka o tom covidu jsem psal, teďka jsem i napsal knížku o covidu. To je, tam je jedna taková zajímavost, to si myslím, jako, že, jsem, že jsem hodně jako zvládnul, že v září vychází knížka o covidu a do té doby vyjde asi dalších 50 knížek o covidu, od jiných spisovatelů, takže já budu za historicky poslední, kdo o covidu napsal. To je myslím takový jako unikátní. A Abych ještě opustil ten covid, tak e, vrátil se deníčku moderního fotra, tak e, bude film, Denček moderního fotra, kde mě e, mě bude hrát, Jirka Márdle měl hrát Brad Pitt, ale kvůli covidu to nedopadlo, takže jsme vzali Jirku. A e, já jsem si v tom filmu taky zahrál, to byla jako zajímavá skutečnost. Jsem přesvědčený, že když chce se člověk věnovat herství, tak musí vlastně začít od píky, od, od, od těch malých rolí. Já tam mám roli si taxikáře, kdy řeknu jednu větu. Teď nevím, jestli můžu spoilerovat, asi si zaspoileruju. Řeknu, to je ale hezký chlapeček, jak se jmenuje. Tady ta moje věta se natáčela 12krát. Protože režisér zbal na to, abych to řekl správně, abych dobře artikuloval. Já jsem artikuloval špatně. Pak jsem do toho dal málo, na nasazení, pak jsem to zase přehrával. Uh, strašně dlouho mi trvalo, než jsem si to hlavě srovnal, jak tu větu, jakou mám říct, jak by to moje postava řekla. Já jsem si musel ještě, ještě před tím, než jsem začal natáčet, tak jsem si tu svoji postavu musel, jak to jak, jako první odžít, tak jsem si musel vymyslet celou tu historii ty postavy, abych se do ní mohl vžít, jo, ty pocity. No nebylo to lehký, chtěl jsem, abych poznal tu, taxikář, tu, tu taxikářství, tak jsem chtěl vozit lidi, ale jakože jsem taxikář, tak když jsem někom zastavil autem a řekl, že jsem už někam odvíc, tak nechtěl, takže to bylo špatný, ale já si myslím, že nakonec to dopadlo, nakonec jsem se s tou postavou vzžil a natočil jsem tu větu dobře. Potom když ten film byl natočený, tak mi volal režisér, že nebyl zapnutý mikrofon na kameře, takže je to sice to je natočený, natočený obraz, ale není ten zvuk, takže mě budou předabovávat, což se, což se prostě stane, no. nám začínajícím rostlům se to občas stává, že vás předabují, ale já, já to beru jako takový odrazový mustek a čekám, jako, že dřív nebo později přijde laso z nějaký jako větší produkce, kde dostanu větší prostor ve filmu a to je moje kariéra v ve filmu se rozeběhne. Samotný natáčení, to, to, to taky jsem nevěděl, že natočit jednu větu trvá 6 dnů. Jsem měl 6 natáčených dnů od rána do pozdního odpoledne, kdy většinu jsem čekal, až na ně přijde řada. Pak na ně přišla řada, řekl jsem to a pak jsem mohl domů. A to bylo po 6 šest, dnech. Takže pokud někoho zajímá, jak... Jak, jak, jaký to je být herec, tak jaký to je být herec, jenom čekáte, pak něco natočíte, ale není zaplej mikrofon. Ale to už s tím se musím smířit, to je prostě, ty rány osudu se zasazují různě a já jsem jako optimista, já v tom vidím tu, tu sklenici s polovinu plnou, já věřím tomu, že e, divák v tom filmu pozná, ač mě teda bude debovat někdo jiný, tak pozná tu pra- práci hlavně těch mimických svalů, protože já jsem tam od, jakoby od ramen nahoru natočený. ten jsem se to snažil prodat nejenom hlasově, ale i jakoby výrazem, jo. že jsem vyzkoušel několik výrazů a myslím, že jsem se trefil do toho správného výrazu a díval v Kyně to, to určitě ocení těch mých pět vteřin, co tam jsem na plátně a už jsem moc těšil, já jsem ten film ještě neviděl už v setnu bude třetí premiéra, první premiéra byla v lednu to byly zavřený kina, pak druhá premiéra byla v Dubnu, to byly zavřený kina a třetí premiéra bude třeba v srpnu, což uh, taky budou zavřený kina, ale třeba už ne, tak uh, třeba už to vyjde a třeba už půjdete i vy do kina na deníček od fotra. Co se týče domácnosti, tak uh, ačkoliv jsem už osmým, letem, osmým rokem uh, housefrau, takzvaná, tak uh, jsou věci, kterým se jako samozřejmě vyhýbám a uh, Třeba, třeba takový prádlo. Jo? Já, já nejsem, nejsem člověk přes prádlo. E, nerad to říkám, ale já neumím prát. Já, já ty práčce nerozumím. Já jsem, já s práčkou jako nesouhlasím s tím systémem, to, že se tam musí to namačkat. Vyprat se tam prádlo. E, nikdo mi to neřekl, jak to dělá. Manželka to zkoušela. Já jsem říkala, že hm, to ne, to není pro mě. A s tím samozřejmě související žehlení. E, taky nejsem fanoušek žehlení. Díl, dílem toho, že to taky neumím. A taky s tím jako nesouhlasím, že podle mě je to jako zbytečná práce oblečení, prostě vyželit proč, jako si vyperu, nebo manželka vypere, dá to uschnout a to, že je občas mačkaný, to, to jako podle mě jako není, není nic proti ničemu, to není, není problém, protože jakmile něco mám na sobě, tak to smačkám, zmačkám za chvíli. Takže, takže to, to žehlení je nošení dříví do lesa. Co, co naopak hodně, hodně doma dělám, tak hodně doma vařím. To, to, mě, to mě baví. Mám asi jako tři jídla, které točím dokola. Už, už je doma nikdo nežere, protože už pořád to, jsme to jeli pořád, ale pořád to dělám. Zkouším, dokud, dokud to půjde, dokud ještě se nebude navalovat celý rodině, tak to ještě dělat budu. V rámci, co, abych pohovořil i o, o výchově, tak samozřejmě nejsem ten typ, co by dítě mlátil. Naopak vyčkávám, až dítě bude mlátit mě, až vyroste, a bude silnější. Jsem... Ale, ale na druhou stranu si mi trochu přísnější, jako zakazuju věci, teďka samozřejmě dítě už, už je ve věku, kdy se zajímá o počítače a hraje hry a je i na internetu, tam samozřejmě máme pravidla, že uporná jenom softporno, že nemůže jako opravdu být takovýto tvrdý porno, to, tam, to si myslím, že ještě v 8 letech na to malej. A, a, s tím, s tím teda i souvisí takový ty, takový ty věci o sexuální výchově, protože je, je, je zafixováno, že otec se synem si vždycky jako musí promluvit v nějakém věku, jak to chodí, jak, jak ty včeličky opilovávají tu vagínu a tak. E, toho se trochu bojím, já jsem jako velmi stydlvej tady v tom. E, zatím, zatím se mi jako daří e, to přehrávat na manželku, když se dítě ptalo, jak se rodí děti, tak jsem mu říkal, že je, je maminky rodí děti, tak ať se se maminky, že já nevím že to z maminky to vytáhnul a takový ty, ty složitější praktiky jako je bondáž a, a tak tak to si možná až jako, možná trošku starší 10, 11 musím se na to trochu připravit, sám o to moc nevím sám jsem jako tady v tom ohledu nejsem úplně zkušený, přece jenom toho, takový ten samotný akt z mé strany a s manželkou probíhá jako, i, i, i historicky probíhal ne, jako nekontrolovaně půdově a že to nemělo moc řád a ani to nebylo tak často. Takže samozřejmě se připravím na studiu na studiu tyhle věci a až přijde vlastně syn nějakým latexovým oblečku, tak řeknu jak to, jak, jak, jak to jako je, jak ty pouta se používají a tak. Ale Stran tady toho samozřejmě na i vedu k tomu, aby byl správný člověk, vedu ke sportu. Teď toho sportu moc není, že? když je ten covid, takže je všechno zavřený, ale jakmile, jakmile to nebude, tak zase opět naskočíme do vlaku a takový ty kroužky jako hokej, fotbal a tak, tak tam se o mě bude vždycky opřít a tomu tomobilsky povedu a tam automobilsky poradím. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.